0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Jufe. Olá, ouvintes. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos a esse episódio do Justiça Federal em Debate. Eu sou Maralina, juíza federal na primeira região e integrante da Comissão Ajufe Mulheres, grupo da Jufe voltado ao debate das questões de gênero. Dando continuidade à série de entrevistas da Comissão Ajufe Mulheres, Trazendo ao debate questões relacionadas à busca pela igualdade de gênero e representatividade, neste episódio eu conversarei com a Juíza do Trabalho, Bárbara Ferrito. Bárbara é diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região e autora do livro Direito e Desigualdade.
1: Olá Bárbara, seja muito bem-vinda. Olá Mara, tudo bem? Olá a todos que nos ouvem, é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar um pouquinho com os juízes federais e com todos os ouvintes do podcast.
0: Bom, Bárbara, dando início à nossa conversa, eu gostaria que você falasse pra gente como foi a sua trajetória até a magistratura, quais foram as outras experiências profissionais que você teve antes de ser juíza, e se você conseguiria definir pra gente em que momento você definiu que gostaria de ser juíza do trabalho e qual foi a sensação que você sentiu ao realizar esse objetivo profissional.
1: É, eu acho que não foi um momento específico em que eu decidi ser juíza do trabalho. Foi uma construção, assim. Eu estudei no Colégio Pedro II, que é um colégio federal, público, muito tradicional aqui no Rio de Janeiro, e de excelência, né, de educação pública. E quando eu estava na minha, acho que era a terceira série primária né, do ensino fundamental, eu tinha em volta, por volta de oito anos de idade, a professora de ciências fez uma atividade em que ela simulou um júri. E nesse júri, ela colocou uma parte da turma para defender a automedicação, né, do caso lá concreta, no caso envolvendo automedicação, e a outra parte da turma para falar que não podia fazer automedicação, que tinha que procurar um médico. Então, foi um grupo de debate, digamos assim, né, de argumentações com, a, com as crianças de oito anos de idade. E aí, quando terminou aquela atividade, eu fui para a professora e perguntei quem era o, o profissional que fazia aquilo. E ela falava que era o profissional que estudava direito, pessoal, a, os advogados, promotores, os juízes, que atuavam naquele naquela, naquela, cenário. Então eu decidi ali com oito anos de idade que eu queria fazer direito. Quando eu cheguei na faculdade, eu me apaixonei pelo Ministério Público. Eu achei que eu tinha que ser do MPF, eu queria ser procuradora da República, principalmente para combater o trabalho escravo, que era um tema que me tocava muito, assim. Eu queria defender os fracos e oprimidos no Ministério Público do Trabalho. Me formei pensando nisso, fiz até minha monografia na área de processo penal e aí precisava dos três anos para poder fazer o concurso, né? Então fui para os concursos é, de advogado para poder fazer a minha prática jurídica para tentar o concurso para MPF. E aí, no concurso que eu passei para advogado, foi de uma empresa pública, federal, trabalhava no contencioso, e o contencioso, contencioso era 95% de tra trabalhista, que era uma matéria que na faculdade eu não tinha gostado. Só que aí eu comecei a estudar aquilo, né? poder trabalhar, não, não sabia muito bem de trabalho, comecei a estudar aquilo, comecei a ir nas audiências, e aí fiquei encantada com o trabalho, porque eu vi realmente que o trabalhador tem ali uma desvantagem intrínseca no mercado de trabalho, as desigualdades fazem parte desse tipo de relação. Vi que o verdadeiro fraco e oprimido pode não ser só o, o sujeito do direito penal, mas também o trabalhador. E aí eu decidi que eu queria ser do MPT, Ministério Público do Trabalho. Aí comecei a estudar para a carreira do MPT. Só que os concursos do, do Ministério Público do Trabalho só abrem a cada dois anos, e da magistratura tinha um monte. Aí eu falei, ah, vou fazer magistratura, e vou ver o que vai dar, né? Vamos ver, eu também não posso ficar escolhendo muito, que <risos> não nasci rica e glamourosa. Aí fiz os concursos de magistratura, passei, só que no, no, no decorrer dos concursos eu comecei a gostar muito da ideia de ser magistrada, da vocação para ser magistrada, eu realmente me apaixonei por aquilo. Aí quando eu fiz a primeira audiência de instrução, ainda no curso de formação no meu regional, que eu passei em Goiás, agora eu estou no Rio, mas eu passei em Goiás. Eu lembro até hoje, eu terminei a audiência de instrução falei, gente, era isso que eu queria fazer, que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu estou no lugar certo, eu me encontrei, não poderia ser outra coisa. Foi o caminho que me levou até a magistratura, foi pelo Ministério Público, pelo Direito Penal. E aí eu cheguei, enfim, meio tardiamente, mas enfim, a magistratura do trabalho. E aí foi engraçado porque todo mundo da minha família, meus amigos todos falaram, ah, você tem perfil de magistrada, você tem que fazer a juíza para juíza. Eu falo, não, eu quero o Ministério Público, eu quero o Ministério Público. Aí quando eu falei que, gente, me descobriu na magistratura, todo mundo falou, levantou a plaquinha que já sabia, mas a gente tem que fazer nossos próprios caminhos, né? Aí você perguntou das minhas experiências antes da magistratura. Eu trabalhei como advogada. Assim que eu me formei, eu trabalhei como audiencista na, na área de consumidor, mas foi uma só para poder continuar estudando, né? Os Meus concursos foram para advogado de empresa pública federal. Foram duas empresas públicas federal, uma da, da área militar, e outra da área ferroviária, né, aqui do Rio de Janeiro, as duas. E nas duas, o grande foco era o contencioso trabalhista. Embora na primeira eu tivesse tido muita experiência também com licitação, que eu fazia também essa parte parte administrativa né, do, do funcionamento da empresa.
0: Ah, legal. É, tem uma coisa em comum com você. Na época da faculdade, eu também não simpatizava com o direito do trabalho. Mas aí depois eu continuei não simpatizando tanto. E aí segui... Seguir para a magistratura federal, que tem questões que me tocam mais do que a questão trabalhista. né? E outra coisa em comum que a gente tem na nossa experiência de vida é o fato de nós duas sermos mulheres negras que atuam como juízas na área federal, né? porque a magistratura do trabalho também se relaciona à área federal com base nisso, com base nessa sua experiência que, é, que nós temos em comum de sermos mulheres negras na magistratura, eu queria que você dissesse se, na sua visão, essa circunstância, esse fato de ser uma mulher negra te trouxe ou te traz experiências que você considera distintas daquelas que são vividas por colegas, juízes, homens
1: e juízas mulheres brancos na magistratura. Sem dúvida, eu tenho experiências negativas que me diferenciam das pessoas, assim me marca muito a minha dificuldade de me sentir em casa, às vezes no, no meu ambiente de trabalho, em me apropriar daquilo como lugar. Muito porque eu não sou vista como habitual ali, né? Não é o meu papel, não é o papel habitual de uma mulher negra estar naquele lugar em que eu estou. Então eu tento me cercar com os símbolos que marcam a minha profissão. Por exemplo, no meu regional não é comum fazer audiência de toga. Eu faço audiência de toga, eu procuro estar sempre muito bem vestida para ir no tribunal. Pelo menos quando tem audiência, né? Para não entrar com alguma desculpa, dizendo, ah, mas ela está com uma roupa comum, ela está paisana e tal. Então, estou sempre muito bem vestida, eu procuro manter um pouco de formalidade. Procuro usar os, os sinais da magistratura para suprir, talvez, a falta que a pele branca me faz para ser reconhecida como magistrada, muitas vezes. Eu sinto, assim, que eu causo certa estranheza. Quando eu, principalmente porque eu sou volante, então, não sei se todo mundo sabe, né? Não sei como é a Justiça Federal. O volante roda muito, e eu sou uma volante que, que rodei muito né, ao longo da... Tenho seis anos de magistratura ao longo desses seis anos eu rodei bastante. Eu tenho sempre essa experiência de ser nova na, na vara que eu tô né? Eu não fico muito tempo, normalmente eu vou cobrir umas férias e tal, então eu fico um mês. E aí tem sempre aquele impacto do advogado de ver uma pessoa negra ali na, naquele lugar. E eu sinto muitas vezes esse impacto. Sinto esse impacto, por exemplo, quando eu chego numa vara que eu nunca fui, às oito da manhã, sendo que o fórum abre às nove, dez horas eu chego às oito para poder me organizar antes da audiência, da pauta, eu gosto de chegar cedo, e o servidor não abre a porta para mim porque acha que eu sou uma parte que chegou muito cedo, ou um advogado, mesmo sabendo que vai chegar ali uma juíza substituta, que é nove, que eles não conhecem, eles não, não partem do pressuposto de que aquela pessoa que está ali, negra, pode ser a tal da juíza que eles estão esperando. Então essas coisinhas que marcam assim, essa, essa sensação de que eu tenho que me apropriar, não é uma coisa natural eu estar ali, eu tenho que me apropriar desse espaço. Então eu acho sim que eu tenho experiências diferentes dos meus colegas brancos, até porque quando eu, quando eu demonstro isso, quando eu explico isso, e quando eu testemunho essas minhas experiências, muitos falam assim, ah, mas é o jeito de falar, você é a impressão sua, não é bem assim, o que deixa muito claro que eles não, não passaram por isso, não têm essas experiências, não têm essas sensações, esses desconfortos, e pelo menos não na medida que eu tenho. Bem, essas situações que
0: acontecem e que eu também já vivi, já vivenciei algumas delas em relação à estranheza de uma mulher negra estar é, no papel de juíza, compartilho dessa mesma experiência que você e eu considero que esse não considerar que nós podemos estar nesse lugar e essas formas de, por exemplo, barrar inicialmente a sua entrada por acreditar que você é a parte, que chegou mais cedo, ao invés de te reconhecer como juíza porque você está chegando mais cedo e como você disse, já bem vestida, digamos, é, adequada é, ao formato que se exige de uma juíza em termos de vestimenta, é, isso para mim significam pequenas agressões do dia a dia e que a gente acaba sofrendo por, por questões relacionadas ao racismo. né? A gente não é poupado dessas pequenas agressões pelo fato de sermos juízas. Eu me lembro que eu vi na entrevista que você deu para a Piauí que você fala que você se reconheceu negra com a toga. Você se descobriu, se reconheceu negra com a toga exatamente por causa dessas circunstâncias. né? E isso realmente a gente precisa pontuar para que pessoas não negras percebam que esse tipo de, de tratamento, esse tipo de atitude acaba sendo realmente uma pequena agressão e que vai se somando a tantas outras na nossa experiência de, de mulheres negras. Eu tenho um registro de que você concluiu o seu mestrado na UFRJ e que a sua dissertação ela foi sobre desigualdade de gênero no mercado de trabalho a partir do conceito de pobreza de tempo. Eu fiquei curiosa para saber como você chegou a esse tema de pesquisa e se a sua decisão teve alguma relação
1: com a sua experiência como juíza do trabalho. É, eu entrei no mestrado querendo falar sobre o trabalho da mulher, mercado de trabalho da mulher, alguma coisa nessa temática. E aí, fazendo pesquisa do estado da arte nessa, nesse tema, eu achei um artigo de um livro da professora Helena Irata, se não me engano, uma comparação Brasil e França sobre o trabalho da mulher, em que se tratava do, de, da pobreza de tempo. E eu achei isso um conceito novo, né? porque é um conceito da economia, não é do direito, que a gente que é pouco explorado, mas só de você ouvir pobreza de tempo, tem tanta gente que se identifica, a gente, já, a gente parece que já sabe o que é, já viveu, já experimentou e não sabe como consertar. Então, eu comecei a ficar muito curiosa e resolvi fa falar de tempo no meu trabalho, e também de pobreza de tempo, e aí depois eu descobri também a ideia de usos dos tempos. Eu não pensei no meu trabalho na magistratura, quando decidi por esse tema. Na verdade, eu acho que eu, a minha inspiração maior foi a minha mãe. Minha mãe eu, meu pai morreu muito cedo, né? eu tinha sete anos, então minha mãe era viúva, cuidou de mim, da minha, da minha irmã mais velha, e era professora, ela às vezes trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, de segunda a sábado. Então, para mim, ela é o retrato da, da mulher pobre de tempo, a mulher negra que sustenta a casa sozinha, que tem demandas de cuidado e que ainda tem que e cuidar da casa, né? manter a casa. A minha inspiração para esse tema, eu acredito que não tenha sido a magistratura, não, tenha sido realmente a minha mãe. A minha mãe é professora pública, eu perdi meu pai com 7 anos, então ela muito cedo tinha que cuidar de duas filhas, sustentar a casa sozinha, ela trabalhava de 7 da manhã às 11 da noite, de segunda a sábado. Então, para mim, ela retrata muito essa ideia de pobreza de tempo. Eu sempre penso nela quando eu penso nesse conceito. E é um conceito que eu acho que a gente tem que trazer para o direito, porque ele marca muito esse corte de, de raça, de gênero e de classe. Né? A gente acha que as pessoas... que Todo mundo tem 24 horas por dia, então todo mundo recebe todo dia 24 horas por dia para viver. Mas os cortes de raça, gênero e classe, eles demonstram que o uso que a pessoa pode fazer desse tempo não é igual, é desigual. Muitas coisas são impostas por esse corte de raça, gênero e classe. Isso faz com que as pessoas tenham menos tempo e sejam pobres de tempo. E essa pobreza de tempo, ela causa impactos no mercado de trabalho e na disponibilidade que a pessoa tem no mercado de trabalho. Então é uma questão muito de soberania sobre o seu próprio tempo. Todo mundo tem as 24 horas, mas todos têm soberania sobre o seu tempo, é essa questão. É bastante interessante esse tema mesmo, essa questão relacionada à pobreza de tempo
0: e como a interseccionalidade é completamente relacionada à circunstância de termos mais ou menos tempo disponível, né? como você mencionou que as mulheres negras e pobres, elas têm uma disponibilidade de tempo muito menor do que uma mulher branca, digamos, e de classe média, média alta. Da sua dissertação veio o livro Direito e Desigualdade, que foi lançado em março de 2021. Você poderia falar mais pra gente sobre esse livro? Quais são as principais
1: questões que você aborda? O livro é o resultado da minha dissertação de mestrado. Eu começo o livro falando sobre uma visão feminista do mercado de trabalho. A ideia é conseguir afastar um pouco a visão tradicional para que a gente consiga realmente ver as violências machistas que as mulheres sofrem no mercado de trabalho e são várias e múltiplas e extremamente complexas. A segunda parte do livro trata essa questão do tempo, então é, a importância do tempo no mercado de trabalho, a gente tem hoje um mercado altamente flexibilizado, um mercado precarizado, um mercado que exige maior disponibilidade do trabalhador, mesmo no tempo de não trabalho. Então, mesmo quando o trabalhador não está no trabalho, ele está pensando no trabalho, ou ele está fazendo um curso pensando no trabalho, ou ele está descansando para poder trabalhar no dia seguinte. Então, é uma vida realmente voltada para o tempo de trabalho, mesmo no tempo de não trabalho. E aí, nesse capítulo, encaixa a ideia de pobreza de tempo, que é uma ideia que veio dos economistas da década de 70, em que eles perceberam que ah, o desenvolvimento de uma sociedade, o bem-estar de uma sociedade não poderia ser medido apenas né, pelos ingressos que a sociedade tem, pelos ingressos das, das famílias. Né? É, nem todo tempo pode ser revertido monetariamente, existe um tempo necessário para que as coisas aconteçam dentro dos lares. Então, ainda que você consiga mandar uma, uma blusa para a lavanderia, você vai ter que guardá ela no armário. Ainda que você coloque a criança na creche, você vai ter que colocá-la para dormir. Então, eventualmente, vai ter um tempo necessário para você cumprir os papéis dentro das suas residências. A proposta seria medir o desenvolvimento a partir do, dos ingressos e também do tempo. E aí, quando se começou a medir, fazer essa medição, se percebeu que as mulheres, que havia um corte de gênero muito grande, e as mulheres demonstravam uma pobreza de tempo muito maior que os homens. E aí, a princípio, eu ia parar aí a dissertação, assim, a proposta inicial era parar aí, mas ao longo da pesquisa foi impossível não notar o papel do direito nesse cenário de coisas. O papel que o direito tem de não apenas tolerar esse tipo de coisa, mas às vezes fomentar e promover essas desigualdades. E aí no terceiro capítulo eu trato isso, do, do direito como promotor dessas desigualdades. Quando o direito, por meio da reforma trabalhista de 2017, estipula que a jornada 12 por 36, que é uma forma de escala de trabalho, 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que é uma escala muito complicada de ser executada pelas mulheres por envolver o pernoite no, no trabalho. Então a reforma, ao determinar que essa escala seria ordinária, ou seja, ela poderia ser adotada com mais facilidade ela poderia ser imposta ao trabalhador com mais facilidade, ele está colocando aí um nicho de trabalho de difícil acesso para as mulheres, ele está criando uma desigualdade no mercado de trabalho. Esse é só um exemplo, né, de como o direito pode promover essas desigualdades no mercado de trabalho. E o livro é mais ou menos sobre isso. Eu dei um spoiler, não reparem. Não,
0: eu acredito que esse spoiler é super útil para que a gente fique mais curioso para poder ler o livro, né? Cada coisa que você foi falando, eu fui ficando mais interessada e mais curiosa para conhecer o livro. Pensando nesse contexto atual, no contexto de pandemia de Covid-19 que a gente vive, na sua visão, a pandemia trouxe algum tipo de mudança quanto a essa disponibilidade de tempo pelas pessoas? Essa mudança ocorreu da mesma forma para todo mundo, independentemente de gênero, raça e classe,
1: na sua visão? A pandemia ela intensificou as desigualdades que já existiam. Então, eu não sei dizer se houve um aumento na desigualdade de raça, classe e gênero. A que já existia foi intensificada. E por que, que eu falo isso mesmo sem ter propriamente dados sobre isso? É uma, um cálculo básico. A grande causa de pobreza de tempo entre as mulheres são os serviços de cuidado e domésticos. Na pandemia, principalmente na, naquela, naquele período de quarentena mesmo, de lockdown, esses serviços não puderam ser transferidos para o mercado. O que, que eu falo transferidos para o mercado? Usualmente, o que, que as mulheres fazem para poder ingressar no mercado de trabalho? Elas são levadas ao mercado de trabalho sem serem libertas do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado. Acontece o fenômeno da delegação. Elas passam esse serviço de cuidado doméstico para outras pessoas ou para o mercado. O que, que significa isso? Elas contratam uma empregada doméstica ou elas passam a suprir no próprio mercado comercial. Então, elas contratam uma creche, elas comem fora. Isso tudo é a mulher levando para o mercado as demandas que ela teoricamente deveria suprir. Com o lockdown, isso foi inviável. Muitas pessoas não tiveram nem como manter a empregada doméstica. E aí, num lar em que a divisão das tarefas domésticas é desigual, essas tarefas que não puderam mais ser repassadas ao mercado recaíram sobre as mulheres. Então, sem dúvida, houve uma intensificação da pobreza de tempo das mulheres. Houve uma intensificação da desigualdade porque essa intensificação da pobreza de tempo levou muitas mulheres a perder o emprego porque não conseguiram mostrar a mesma produtividade no home office que os homens. Isso é comprovado com o índice de perda de emprego de, pelo gênero. Né? As mulheres perderam 2 milhões de postos a mais que os homens durante a pandemia. Se não me engano, é do Dieese esse dado. Mas isso já comprova que as mulheres tiveram uma perda muito grande de mercado de trabalho nessa pandemia. Além disso, a pandemia afetou muito o setor de serviços que mais ocupa as mulheres, então elas também foram mais, mais afetadas também por causa disso e por causa disso também esse, esse número de 2 milhões. Sem dúvida nenhuma, a, a pandemia intensificou essas desigualdades e é um problema, porque eu no livro comento um fenômeno da seletividade de, das normas, que na verdade é a seletividade dos conflitos que as normas visam tutelar, o que, que a gente viu na pandemia é uma, uma cegueira das normas no enfrentamento das questões de gênero da pandemia. É, o que eu quero dizer com essa seletividade? Na hora de, de entender ou decidir como enfrentar a pandemia, não se teve um olhar de gênero, um olhar feminista, um olhar pensando no corte de gênero dessa, dessa, desse enfrentamento. Então, por exemplo, quando a gente determina, vamos fechar as creches, essa decisão não vai afetar todos os grupos sociais de forma igualitária. Ela vai afetar mais as mulheres, porque quem vai suprir essa demanda, esse serviço de cuidado, são as mulheres. Então, era necessário fazer algo que pudesse equalizar essa equação equalizar essa, esse problema. Só que não foi feito, porque as pessoas acham que quando você fecha a creche, todo mundo vai ser impactado da mesma maneira. E a realidade não mostra isso. Eu não estou dizendo que não era para fechar a creche. Eu estou dizendo que deveria ter outra medida que ajudasse as mulheres a, diante do fechamento da creche, ter serviço essa demanda suprida sem que elas tivessem esse prejuízo no mercado de trabalho, que foi verificado em muitos casos.
0: É, esses dados que você trouxe e também a análise que você faz... É, sobre essa situação né, do, dos reflexos que a pandemia trouxe na, na vida das mulheres e, e principalmente das mulheres pobres, das mulheres negras também, a meu ver revela o quanto é importante a utilização da ferramenta da interseccionalidade entre gênero e raça e também classe social para que se obtenham soluções mais adequadas para esses casos de desigualdade que você apontou. né? E também eu percebo pela sua fala e, e pelo que você trouxe aqui de spoiler do seu livro, que a interseccionalidade foi uma ferramenta utilizada na sua pesquisa e na elaboração é, da sua dissertação de mestrado, assim como na escrita do livro. Esse tema, para mim, é um tema de extrema importância e eu gosto muito da, das questões relacionadas à interseccionalidade, tenho estudado a respeito. Aí Eu queria saber de você o que você pensa sobre a adoção de julgamento com perspectiva de gênero, raça e classe, inclusive, por meio dessa análise interseccional, quando se verifica que essas opressões elas ocorrem de forma simultânea
1: nos casos concretos? Eu acho que não tem como você pensar em marcadores de vulnerabilidade, em enfrentamento de discriminação, a não ser por uma lente interseccional. Eu acho que pensar diferente, achar que você consegue segregar esses dados ou segregar as discriminações, é, de uma maneira ou outra, reproduzir outras discriminações que são invisíveis para você ali. A gente não tem nem opção, acho que é interseccionalidade ou nada. Eu acho também que essa ideia de julgamento com perspectiva é fundamental. A gente fala muito perspectiva de gênero, mas é importante a gente ampliar isso e pensar em julgamento com perspectiva. Seria o um julgamento pensando que ali está um ser humano complexo, que está dentro de uma sociedade igualmente complexa, que o coloca dentro de um sistema de hierarquias, quer ele queira ou não, quer a sociedade queira ou não, ele está ali dentro de um sistema de hierarquia, e essas hierarquias afetam as relações sociais e todas as relações sociais por isso eu gosto de falar muito também que ao lado da interseccionalidade a gente também tem que pensar na transversalidade que é a ideia de que a raça o gênero elas atravessam todas as relações sociais elas não podem ser esquecidas em momento algum todas as relações sociais vão ser afetadas por esses dados porque esses dados colocam o indivíduo em um determinado ponto, um determinado lugar, uma determinada categoria de cidadão, de indivíduo, de, de jurisdicionado, e isso tem que ser levado para o processo. Isso é humanizar o processo. Eu acho muito importante esse movimento pela perspectiva, em sentido amplo, né? perspectiva de gênero, de raça, de classe, um movimento sensacional e super importante.
0: Muito bacana você ter trazido essa questão da transversalidade, da humanização do do julgamento e dos casos que são trazidos para gente. Você lembra de algum caso que você tenha aplicado a lente de julgamento com perspectiva de gênero e raça? Sim, claro que você, pela sua fala você faz isso é, no exercício da, da jurisdição, mas tem algum que você lembre que tem um destaque na sua
1: experiência? Na verdade, eu comecei a estudar isso tem pouco tempo, foi depois do mestrado, é, me apaixonei imediatamente, porque eu acho que é um, uma matéria apaixonante você poder fazer isso no exercício da, da magistratura. Lembra um pouco, a gente coloca mais próximo da sua vocação de magistrada, você humaniza, como eu falei, né, humaniza o processo, humaniza o judiciário. Mas assim, eu tenho um negócio engraçado, que eu já peguei duas vezes processos de discriminação racial e nas duas as partes fizeram acordo, eu acho que eles não gostam que eu julgue esse tipo de processo, é um pouco invisível para mim esse ponto, mas recentemente eu julguei um caso de assédio sexual, em que eu procurei usar bem assim, as ferramentas da perspectiva de gênero, coloquei o texto do meu lado, né? procurei usar as metodologias feministas, e, e sempre pensando em, em não fazer um julgamento, não deixar que pensem que a perspectiva de gênero é algo... Ah, então a mulher tem sempre razão. Não, a mulher não tem sempre razão. Só que a mulher também não vai ser desconsiderada no processo. Ela vai ser considerada como mulher. Foi um processo que eu levei isso em conta, eu, eu pude ouvir bem a trabalhadora, o relato dela, me colocar na situação dela, então analisá-la globalmente, ela era uma mulher vítima de violências domésticas, sofrendo abusos ali sexuais e morais, e que estava manifestando já doenças psicológicas e psíquicas. Então isso tudo que poderia ser desconsiderado numa análise burocrática do processo, eu tentei colocar isso no, na sentença e fazer o julgamento que pudesse considerá-la como um indivíduo em toda a sua complexidade, né? Eu acho que eu consegui, mas aí vamos ver o que, que os desembargadores vão achar, porque esse processo com certeza vai chegar lá, lá no tribunal.
0: Bom, eu não conheço o caso, mas eu acredito que o que os desembargadores vão achar vai depender se eles utilizam ou não a lente da interseccionalidade, né, porque se não houvesse essa percepção também no segundo grau, o trabalho do, do juiz de primeiro grau, ele praticamente se perde em relação a essas questões. E eu acho bem, bem importante o que você destacou quanto à visão que muitas pessoas têm em relação à adoção dos julgamentos com perspectiva, né? Em relação aos julgamentos com perspectiva de gênero, é muito comum se ouvir, ah, mas a mulher vai ter sempre razão. E não é esse o ponto, né? A questão é saber analisar o caso concreto, mas colocando a situação da mulher observando qual é o papel que é dado à mulher na sociedade, como a mulher é vista nas suas relações sociais, nas suas relações de trabalho na sociedade. Isso deve contar muito na hora de se analisar um caso concreto. né? E seguindo nessa linha que a gente está falando sobre interseccionalidade, agora eu gostaria de falar com você a respeito da composição do judiciário. A gente tem um perfil sociodemográfico, de acordo com o CNJ, que fez essa pesquisa e publicou o perfil sociodemográfico dos magistrados em 2018, que mostrava que 38% dos juízes brasileiros eram mulheres e 18% eram negros, né? Sendo desses negros 16.5 se declaravam pardos e apenas 1.6% se declaravam pretos. Fazendo uma ponte entre esse panorama de desigualdade e a conclusão, no sentido de que mulheres são mais afetadas pela pobreza de tempo do que os homens, como a gente conversou até aqui, Seria possível afirmar, comparando questões de gênero, que o fator tempo de dificulta ou desestimula o acesso das mulheres à magistratura? Ou será que, pelo menos, esse fator pobreza de tempo ele influenciaria no menor número de mulheres que se candidatam à promoção nos car aos cargos de desembargadoras? E, só para finalizar, em relação às mulheres negras, esse cenário pode ser menos favorável ainda?
1: É, eu acho que o conceito de, de pobreza de tempo tem tudo a ver com a vida da magistrada também. Realmente, a, a pobreza de tempo afeta muito a vida das magistradas e afeta a vida das candidatas à magistratura. Tem uma pesquisa muito interessante do IBGE, o IBGE a cada dois anos publica as estatísticas de gênero, né, em 2020 publicou, e nela é um dado muito interessante fala o seguinte, as mulheres, elas são mais demandadas no trabalho de cuidado e no trabalho doméstico do que os homens. Há uma diferença de cerca de 11 horas por semana para o trabalho de cuidados e, e doméstico a mais pelas mulheres do que os homens. Então, a cada semana, as mulheres têm 11 horas a menos. Isso é quase uma hora e meia por dia do dia delas. Elas só têm 22 horas e meia por dia, não tem 24 horas. Só que quando você pega a estatística que soma os dois tipos de trabalho, trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, ou seja, o trabalho para o mercado e o trabalho de cuidado doméstico, a carga horária semanal é quase a mesma, cerca de 51 para os homens e 54 para as mulheres. Isso deixa claro que as mulheres compensam o tempo que elas gastam no trabalho de cuidado com a disponibilidade delas para o mercado. Então você percebe que a mulher brasileira ela faz essa, essa gambiarra, digamos assim, ela dá o jeitinho dela para que ela consiga manter a ordem, né? conseguir suprir todas aquelas necessidades, ela trabalha para o mercado, ela sufre as demandas domésticas e de cuidado, e aí ela consegue chegar nesse mesmo patamar, um patamar próximo ao homem em termos de horas trabalhadas por semana. E é interessante perceber também que a mulher ela tem mais estudo que os homens. Em geral, tirando acho que a área de, o grau de doutorado, até o mestrado as mulheres têm mais mestrado, têm mais ensino superior que os homens. E isso é necessário para as mulheres porque elas ganham menos. Então uma mulher tem que ser muito melhor para poder ganhar mais que um homem mediano para poder ganhar a mesma coisa que um homem mediano. Isso tudo impacta muito na disponibilidade que uma mulher vai ter para tentar um concurso, para poder se dispor a fazer um concurso, porque ela precisa ser muito mais para poder manter as contas em dia, digamos assim, para então se dedicar ao concurso. Ela precisa de uma rede de apoio, que muitas vezes ela não tem, porque em geral as mulheres são as redes de apoio, para poder tentar um concurso. Então, as mulheres enfrentam essa dificuldade no ingresso. As mulheres negras enfrentam dificuldades ainda maiores, porque elas têm uma dificuldade que é, como a gente já está falando, de interseccionalidade. A questão da classe é muito mais forte entre as mulheres negras. Então, a capacidade de se manter financeiramente enquanto busca por um, por um concurso como o da magistratura é muito difícil. A rede de apoio é uma rede mais delicada. E a falta de perspectiva mesmo. Nessas minhas meus seis anos de magistratura, é muito comum eu ir para um evento e falar. Às vezes, quando uma vez eu falei na, na UF de Macaé, Universidade Fluminense, né? De Macaé, que é uma cidade do interior aqui do Rio, e uma aluna veio tirar foto comigo porque ela nunca tinha visto os juízes negras e ela não sabia que a gente podia ser. Então, essa falta de, de imagem, essa falta de perspectiva, essa falta de representatividade também é um fator que complica muito o ingresso das mulheres negras na magistratura. Uma vez que se ingressa na magistratura, a própria estrutura da sociedade também dificulta a ascensão na carreira. Por que, que eu falo isso? Porque a gente tem, é muito mais comum você encontrar uma mulher como chefe de família do que um homem chefe de família. Ao mesmo tempo, é muito mais comum você encontrar um homem, um juiz, que trabalhe e a esposa não trabalha, ou seja, ele tem uma pessoa dedicada aos trabalhos de cuidado doméstico, mas você não encontra uma mulher nesse mesmo tipo de estrutura familiar em que ela trabalhe e o homem não. Então a mulher é sempre, a juíza também está numa sociedade que se estrutura a partir da sobrecarga das mulheres e não dos homens, então isso gera diferença na produtividade, nas metas e não só nisso, nesses dados objetivos, mas na própria vontade da mulher de querer ir para os cargos superiores, querer às vezes viajar, para vou morar em Brasília minha família vai estar tá aqui, vou ficar viajando, não, não vou, não vou nem me candidatar, não quero ser. Recentemente eu estava com um grupo, né? eu sou da comissão Anamatra Mulheres, e a gente estava debatendo sobre como é que a gente pode fazer com que mulheres sejam aceitas nas listas tríplices do, do Tribunal Superior do Trabalho, né? que a última lista, se não me engano, só tinha uma mulher. E a gente tem tido dificuldade em emplacar o um nome feminino na lista. E aí eu comentei, eu falei, antes de a gente pensar nisso, a gente tem que pensar por que, que as mulheres não se candidatam. A gente tem agora uma lista do CNJ, se não me engano, são 30 e poucos homens e sete mulheres. Por que, que as mulheres não se candidatam? Quais são os obstáculos que ela enfrenta? Qual é, é falta de tempo? É falta de, de vontade? O que, que é essa vontade? Porque a vontade? A gente fala, às vezes, a mulher não quer, mas esse querer mascara um monte de coisa. Ela não quer porque ela não tem tempo, ela não quer porque chega lá, ela encontra machismo, ela encontra falta de estrutura para ela, ela não é ouvida. Esse, a mulher não quer é muito simples e, e impede a gente de formular uma análise crítica sobre o fenômeno. né? Por que, que ela não quer? Quais são os dados que estão atrapalhando ela a querer? Por que, que ser ministra é tão interessante para os homens e não é interessante para as mulheres? Então a gente tem que pensar um pouco disso. Eu concordo
0: plenamente com você que não é simplesmente pensar por que, que não temos nomes, né? mas por que esses nomes não chegam, que não é única e exclusivamente uma questão de interesse. Até mesmo porque esse interesse é barrado. Se ele existe, acaba que tem tantos obstáculos específicos para as mulheres. Como você falou, não vou me candidatar a uma vaga de promoção se eu tiver que, por exemplo, me mudar de cidade deixar minha família em outra cidade. E esse obstáculo, de modo geral, a gente não vê em relação aos homens, porque vai ter um suporte, né? Vai ter alguém que vai ficar ou que vai dar conta dos trabalhos de cuidado, dos trabalhos domésticos, para que ele possa é, seguir e, e promover na carreira e continuar tendo ascensão nesse nesse campo. Bom, assim, depois desses seis anos de magistratura, você você se vê diferente hoje? Eu digo assim especificamente em relação à carreira e também se alguma coisa pessoalmente mudou para você, como você se vê, e se nesse processo você destaca algum acontecimento, algum suporte que tenha funcionado como aprendizado e fortalecimento para que você consiga lidar melhor com questões relacionadas a gênero e raça dentro do sistema de
1: justiça. Eu sempre conto que o meu ponto de, de mudança foi 2017, quando eu entrei no mestrado da FRJ, eu comecei a estudar a questão, porque antes eu queria trabalhar a questão de gênero, mas eu não fazia ideia que era tão complexa, envolvia tantas teorias, que tinham tantas ondas da, do feminismo. Eu fui meio de gaiato, né? E fiquei impressionada com tanta coisa que tinha. E como a gente tem tanto preconceito enraizado na gente, quanto tem tanta desigualdade é, invisível né, nos nossos olhos, a gente está diante dela e a gente não consegue perceber. E em 2017 eu entrei no mestrado, em 2018 o outro ponto de mudança foi o meu primeiro ENAJUM, que é Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros. Eu me lembro até hoje, no momento em que eu entrei no auditório em Brasília, e eu vi aquele auditório cheio de juízes negros, eu achei aquilo tão lindo, aquilo nossa, eu fico toda arrepiada só de pensar agora. Porque é achar o seu lugar, é achar quem você é, saber que você faz parte de alguma coisa, você pode fazer parte, que você tem um lugar ali para ser você. E aí eu acho que eu me permiti também pensar mais as minhas próprias ideias, porque eu passei no concurso em 2014, entrei em 2015, né, então a gente tá falando de 2017, eu tinha dois, três anos de magistratura. Eu acho que eu ainda estava muito muito fechada naquela de reproduzir a ideia do cursinho, a ideia do, do treinador, a ideia do, do, da jurisprudência, e ainda não tava me permitindo pensar por mim mesma, né as minhas ideias, o que, que eu queria para o direito, direito como potencial, contrafático como instrumento de mudança da sociedade, o direito como instrumento de justiça real, né não um, um direito burocrático. Eu acho que foi isso que o Enajum e o mestrado me deram. E o meu letramento racial, que eu acho que me colocou, me empoderou, me permitiu, mais uma vez, é, respeitar os meus pensamentos, respeitar o meu valor, reconhecer o meu valor. Eu acho que isso também é muito importante para o magistrado, assim. Saber quem ele é, saber o que ele pode ser, o lugar dele, é, foram os meus pontos de mudança. E aí, desde então, eu tenho me envolvido nessas questões raciais e de gênero, de corpo e alma, <risos> tentando me aperfeiçoar. Eu acho eu, eu li um livro durante o mestrado, é, Injustiça, o nome do livro. E é interessante que o autor faz uma análise, é o do B, o nome do autor. Ele faz uma análise que eu achei formidável, que ele fala que a injustiça só existe se aquela desigualdade for considerada ilegítima. A gente passa cotidianamente por diversas desigualdades que, por alguma razão, a gente não entende como ilegítima, a gente acha que é, tá certo. E aí a gente acha que o que acontece com aquelas pessoas não é injustiça faz parte. Então, quando você vê um negro num trabalho precarizado, você acha que ah, ele não quis estudar, ele não fez nada e está ali porque ele não, não, não se esforçou para sair daquela situação. E aí você não precisa refletir sobre as estruturas da sociedade, a, a escravidão inacabada, essas histórias todas que levaram àquela situação do indivíduo negro estar sobre-representado nos serviços precários. E eu acho que essa visão também veio junto com o mestrado e o Enajun, são os meus dois pontos de mudança e que eu não posso dizer que eu sou a mesma magistrada de 2015, quando eu entrei, porque eu sou uma magistrada, talvez, que tenta se humanizar a cada dia, lembrar que o processo não é um número, que as pessoas estão inseridas dentro de uma realidade e que o direito não pode ser uma leitura, como diria Adilson Moreira, né, pensando como um branco. Né? A gente tem que pensar como um negro, a gente tem que pensar como um vulnerável, a gente tem que pensar como um oprimido. A hermenêutica do oprimido está aí para ser usada.
0: Nossa, muito, muito bom, Bárbara, assim, e essa experiência que você fala a respeito da, da,
1: do Enajum, do
0: Encontro Nacional de Juízes Negros, eu compartilho da mesma sensação de evento que foi um divisor de águas na minha vida, e até hoje, para mim, é um, é um acontecimento extraordinário, o um momento de estar no auditório cheio, com pessoas negras e uma quantidade de juízes e juízas negras que eu não imaginava que existia. E aquilo foi muito tocante, realmente foi um divisor de águas para mim, assim como também a participação na Comissão e Mulheres, que se refere às aos debates sobre questões de gênero, no sistema de justiça, a questão das desigualdades de gênero e representatividade, e tem me trazido um legado assim de conhecimento a respeito da, das questões é, de gênero, que enriqueceu bastante a minha forma de atuar no sistema de justiça, não só como como juíza, né, mas também como observadora, e no meu dia a dia. Acho que esses dois momentos, esses dois eventos, eles fazem parte da minha história e também contribuíram significativamente para o letramento racial e para o letramento quanto às questões de gênero também. Eu estou muito feliz de ter entrevistado você. Eu fico muito honrada que você tenha aceitado o convite da Comissão Ajufe Mulheres para estar com a gente nesse episódio. E a minha honra e alegria, elas são não apenas por causa do conteúdo riquíssimo da entrevista, mas também pelo fato de você ser uma mulher negra que atua na Justiça do Trabalho. E eu acho que esse fator deve ser destacado até mesmo por causa das dificuldades que a gente sabe que existem para que mulheres negras acessem os cargos das, das esferas de poder assim, que, que a gente tem como mais conhecidas como esferas onde a, predominam os homens e predominam os homens brancos. Então, para mim, é um, é um elemento a se destacar por isso. Gostaria muito de te agradecer. Foi
1: sensacional. Muitíssimo obrigada, Bárbara. Eu que agradeço o convite, é assim, uma oportunidade de ir para poder comunicar um pouquinho de, dos pensamentos com o pessoal da Justiça Federal. A gente tem que pensar mais como sistema de justiça, né, como judiciário. E é importante essa troca também, você deu exemplos, às vezes, principalmente quando a gente pensa em perspectiva de gênero. É, os nossos exemplos são muito parecidos. assim Muitas coisas que eu tento aplicar na minha jurisdição Eu estou aprendendo com o pessoal da violência doméstica na estadual. Eu estou aprendendo com o pessoal que trata do assédio sexual na penal. Então, acho que a gente tem sempre que aprender um pouquinho com cada um. Queria agradecer o convite. Coloco à disposição para outros convites. Espero que vocês possam também visitar a gente em algum evento lá na Trabalhista. Você ouviu Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.